0: 收听日工培训，欢迎您收听日工培训第三十六集。那这个礼拜的节目，想就围绕着这个官办热身赛最后一周的赛程哦。最后一周，那当这个礼拜五三月二十六号，日本直棒的二零二一年的球季就要开幕了哦。所以我们就来最后来回顾一下。官班的胜赛，好，就从这个3月16号开始。嗯，先来谈谈这一天，这个长谷川林太突然的就被升格为支配下选手，因为我记得那天早上还有新闻，就是说访问了立山监督、立山监督，比如說,说了一些希望长谷川能够再拼一下、再加油一下，或许就有机会。升支配下选手没有到，没没想到，在这个下午大概下午的时候就，就球团那边就宣布他升格支配下，那背号是43号，白春明宏留下来的背号哦、喔。好，那晚上的比赛是在招幌巨蛋，然后那他也有出来，马上就出来了，等于他。穿上了43号的球衣之后，当天晚上就出来投了一局，被打一支安打，投了一个保送，没有失分，就是表现还是蛮有那个他的这个水准在的哦。那另外还有就是那个报道里还有提到，其实他前一天他自己就知道了哦。为什么这样讲？因为他说前一天就是要练完球在宿舍，那那个那个广报那边就告诉他说。你明天来球场的时候，记得要带印章，还有西装啊！你要带带西装来，他就诶、欸，他就知道哦,哦，因为你基本上你要带带印章，一定就是要怎么样？要换签合约了嘛，才会要带印章，不然一般球就是职棒选手，大概你要带印章去球场的机会大概很少很少，你带印章就是。球季结束要谈薪水换合约的时候才会才会带哦，这突然要你带啊，才知道自己的努力有结果了哦。那对于那天晚上的登板，他自己是觉得其实是最紧张的哦，因为毕竟身份不一样了，因为变变成支配下选手了。那当然很高兴能够得到球团的肯定，那接下来就也会好好的表现哦。好，那一样，这一场3月16号晚上的热身赛对罗德，另外还有先发投手河野龙生也可以来聊一下。那有一点怎么讲？完美，完美复仇，没有复仇，没什么仇，就是表现出一场还不错的先发。因为再往前推一次的灯板炸掉了，嘛，丢了九分嘛，哦，那这一次没有了，这一次投六局只被打两支安打啊，送出四个三振。投了三个保送，只失一分啊，用了八十九球，其实也就是球数上也到了一定的程度，然后感觉起来这个应该讲补考，我觉得算有通过，然后补考算过关了、哦，了后好那然后呢，这一天在白天的时候，我记得是日刊体育还登了一个，也是我觉得蛮有趣的新闻哦，因为这个。在那个时候的话，因为十六号等于倒数三天，这个春季的甲子园就要开打了。那他这篇报里面提到了这个球探，啊，刚好就是写日本火腿的这个版本晃一球探。那标题是说，就是这是这个没有打过直棒，没当过直棒选手的球探，他的这个努力的历程的感觉哦。那先介绍一下版本晃一，因为从入。日公配信以来，其实我有时候看到这些就是球探去视察、啊、什么什么选手的新闻，都还蛮常放进来跟大家分享。那版本荒一这个名字应该蛮常出现的，然后大家如果一路听下来蛮常出现版本荒一，版本荒一样。介绍他一下，他今年54岁，他是神奈川县的人。那他有打过棒球啊，打到大学。啊，现役的时候是捕手，同印学员高校毕业之后，还去读了庆应大学，这样哦、喔。然后毕业之后，啊，同印大学不不是读庆应大學，同印大学之后去读专大，专大啊、喔。啊，毕业之后到了这个一般的公司上班，他在公司名字叫做亚纳 C， 大概查了一下，就是有。买卖中古车啦，他可能有进口一些进口车进来日本卖，大概是这样子的一个公司。好，那一路待到了1998年啊，他忘不了棒球，所以他就退社辞职，要去就是还是想要去做一些跟棒球有关的的工作。所以他1999年的时候就到他的母校同印学员去当这个顾问兼教练。好，比较有点像像，不是学校的职员的身份，然后那一路待待待待到2013年的7月，他才离开这个同一学员，然后2019年的时候，这个被日本火腿网罗，啊，来当这个球探，那他里面大概就有提到，哦、嗯，他每次。版本化一球探每一次去球场的时候，他坐的位置，他一定都会去选，就是本垒后方，然后比较前面几排的位置。因为其实有时候大家看影片，尤其那种比较热门的选手要出来的时候，哇，其实本垒后方一大片全部都是球探。那当然，有的人坐高一点，有人坐低一点。他本他就说，版本化一，大部分都他都会去选比较前面的位置。哦，然后视野比较好看得比较清楚。那其实他在看比赛的时候，他不会只看比如我刚刚讲的这种受注目的选手，不会，他不会只看。他大概这个比赛当中，哦，比如说，嗯，先发两队先发，大概就有18个选手，对不对？他18个选手，他都会去做记录，都会去观察。哦，然后他当然也会带这个他的测速枪哦，那很多时候都是比如左手拿测速枪，右手就一直做笔记，哦，就是没有两只手都闲不下来，都没有没有办法休息这样。那因为他知道他自己是比较属于呃经验还比较浅的球探，因为2019年才开始当，所以他跑的特别勤快哈、哦。除了笔记记得很详细之外，跑的也勤快，他自己也有算过他。一年当中，大概去看的比赛有超过三百场啊，超过三百场，平均下来差不多就是几乎快要每天都有在看比赛了。一年365十五天，要看超过三百场。那因为大家前面，哎、欸，我刚刚前面讲到这个记笔记嘛，对不对？这个每平均一周啊，一个礼拜就要用掉一支原子笔的那个墨水。墨水大概一支原子笔的墨水，大概一个礼拜他就写完了哦，所以真的很恐怖，笔记的量也是很大哦。那他里面还有提到他那时候在同印学员他的母校也球不当这个兼顾问兼这个教练的时候哦，他说其实像比如说现在已经在打直棒的，比如林木大帝啊，还有什么茂木龙五郎啊，其实都是他。教出来的学生啊，都是他在那边在母校服务的时候，那时候他们刚好是高中生，所以都他都有教过他们。那他其实比较他自己的一套啦，教选手的一套，就是他觉得多认识这些选手是很重要的事，所以他那时候其实还跟这些学生、学生选手们一起住在寮里面，一起生活。哦，他觉得这样一起生活，才能看到更多这个选手的完整的那一面。啊、哦，不会只看到球场那一面，可能会多看一些。我觉得就是像、嗯、可能为人处事这种东西，然后那他知道或者是了解这些选手的个性，多认识一点，那从这方面去判断，哎，这个选手要怎么教，那个选手要怎么教，哦，才能更准确。哦，不是一套走到底，每个人或许都有每个人。适合的方式，这样哦。啊，我看还有提到的就是，嗯，判断的基准，哦，判断的基准就是他当球探，他怎么去判断选手，哦，比如说投手的话，有一些，呃，投球动作是不是流畅，哦，或者是有的投手他其实投球的时候会有一些习惯动作，哦，那还要去看尽、欸、量这些习惯动作。不不要那么容易被看穿的的选手，他会觉得比较好一点啊，比较好一点，或者是比赛当中哈、哦，有时候遇到一些乱流困难的时候，会不会临机应变去想对策？这种东西他会比较比较着重在这一块哈、哦。那因为他才当两年， 2 0 1 9年开始当，可其实，在日本模特里面。比如说， 2019年的铃木健史，还有去年的五十番亮太，这两个选手其实都是他负责的，他担当的选手。等于以一个新球探来讲，连续两年他担当的区域里面都有选手，这个就是被球团、被日本火腿指名。那其实对于这个还不算太有时机的球探来说。其实算很不错的成果哦，那他自己也感谢球团对他的肯定啦，因为毕竟这些判断选或不选，很重要的一部分都是要靠他写出来的报告来判断嘛，还有拍的影片啊什么什么，然后大家来讨论，特别是大家其实某种程度也讲他做得够仔细啦，所以球团资料够仔细，球团才能更客观的去判断这样子的选手适不适合。我们这个球队啊什么的，这样子哦，这个蛮有趣的新闻可以跟大家分享。这种新闻其实也不太常看到，然后不太常好。再来3月17号，嗯，一样是对罗德3比四输球。那先发是上泽直之得丢了三分，偷四局丢三分。那或许大家会觉得好像有一点点嗯不安哈、哦，可是其实。因为在这场比赛前，他就是在实战连续18局没失分嘛，啊，那其实上着这一场投完，当然自己觉得自己有一些地方要再修正哈，比如说直球跟那天的直插球的精准度啊什么的，他当然知道，因为丢分一定就是有一些地方没有做得很好，但是他另外一方面，他反而觉得丢三分四局丢三分，自己不会觉得太。太低落哦，或者是失望，这样不会，他反而觉得有一种呃，把一些不好的东西全部吐出来的感觉哦，因为其实有点夜，某种程度我觉得算如释重负，因为他自己受访的时候是讲说，他其实其实没有很喜欢这种一直连续五十分的的感觉啊、哦，他说其实他不喜欢。他总觉得说你啊，我这个春训或者是热身赛一直以来都不失分，到时候会不会球季开始了之后，我靠开始爆发，开始炸掉，开始每次都一直失分？他不喜欢这种感觉，所以觉得诶、欸，在热身赛这个最后一次出来的时候丢了三分，反而有一种如释重负的感觉，感觉比较肩膀比较轻松哦，压力比较少了，没有比较就压力减轻了。那当然他。重点是他知道这场比赛在哪里没做好，所以到时候26号开幕战的时候，他就知道啊，我这件方面到时候一定要做得更稳定。哦，那立身监督受访的时候，他也说，其实对上泽的信赖没有改变。哦，就算那个连续五十分的记录终止了，他也觉得上泽还是可以好好的准备好，就是到时候开幕战的时候的一些。应该准备的东西哦，那他也相信上泽一定会以球队为优胜哦来表哎、欸、为这是开幕战要拿下胜利啦，来做一些准备，或者是到时候3月26号会有一些好好的表现。好，那这一天还有一个是三浦忍大也出来投了一局，而且是他。就是确定要当今年的守护神之后，第一次连续两天都让他出来投，那某种程度上也是一种测试，测试他连续两天出来投的时候，第二天的状况会是怎么样。那里面有提到，就是三浦那一天他自己说，这个身体状况，右肩膀虽然有一点点紧，有一点点紧，但是他觉得还好，没关系。那因为自己。被委任当守护神，这个连续两天出赛，其实本来就是很可能到时候球季一定会遇到的状况，所以他觉得他也应该要上去试，然后上去试看看。那这一天最快又投到151嗯，他觉得投完之后没有感觉什么不舒服，然后当然也有说有一些东西可能要隔一天，然隔一天看身体的反应才知道是不是都 OK。那后来结果看起来也。没啥问题哈。那立山监督也有提到，就是连续两天安排这个三普出来投，当然就是有测试的意味。那这投完之后，他觉得放心哦，有安心了、啊。嗯，三普身体的状况应该没什么问题，也准备的不错。那当然前提还是啦，前提还是要。全力防止他右肩膀的伤势再复发哈，因为以前在杨乐多时期的时候，右肩膀有受过伤，所以立三监督还有在打算啊，因为连续两天看起来是 OK， 应该没有问题。那他接下来如果到时候球技开打之后，如果遇到要连续三天都需要 closer 出来的时候，他会再好好考虑是不是要让。三浦连续三天等于三连头的意思啊，当然他嘴巴是讲能够避免的话，尽量避免啊，尽量避免。那当然开始当守护神，三浦自己也有一些习惯的那个动作，习惯的工作啊，比如要上涨前的工作，他自己也开始找一些 routine 出来啊，比如说嗯，如果要开始感觉今天有。有可能要需要用到他的时候，他大概第八局的时候就会开始传接球，哦，那大概9局要上去投之前，看这个自己的攻自己球队的攻击状况，哦，大概会再投个20球左右，来让肩膀再热起来。好，那之后 OK 上投手球，那。他自己是给自己的一个一个标准是，不管如何上了投手球，嗯，尽量不要花太多用球数，哦，不要花太多用球数，嗯，大约五球左右就可以解决一个打者，他觉得这样是最完美的情况，大概花个五球左右，那顶多一局下来的可能十五球的感觉就能把门关起来，他。心里面完美的状况大概是这个样子哦。好，另外还有这个这一天的新闻跟预警大选有关的，因为上一集还提到，因为有去去年12月有去把这个右手肘的游离软骨去除，动了一点手术，那现在还算虽然已经开始实战登板了哈，但是因为医生监督比较谨慎一点，希望他完全都恢复了再回来一军。可是，不过他上礼拜已经开始在二军这些比赛、教育联盟什么的开始在出出赛了，也出赛了三场啊，都没有失分，感觉起来恢复的很快哦。但里面并没有访问力山监督啦，所以到时候是不是真的会开幕一军，还是会让他再带一下下再拉上来？这个可能还要过几天的的公布之后就会知道哦。不过其实。新闻看到，感觉疫情大强已经可以出来投了，然后而且表现还不差，蛮稳定的。嗯，应该我觉得不会隔太久，然后应该不会隔太久，就可能会把它拉上来了。因为以,以今年的比赛，已经确定没有延长赛了嘛，球季赛都是9局平手就平手了。那以日本火腿，其实目前看起来。先发投手阵容找得齐当然找得齐，但是不见得局数投得长。哦，那所以这些中继投手可能都很重要，每一个都很重要哦，可能都要负责六到九局，哦，四局左右、三局左右，通常都要交给这些中继后援投手去处理。哦，所以能用可用之兵，能多一个是一个哦。好。还有新闻是跟立山监督有关的，他受访的时候提到了他对上野响平的的期待，我、哦、这也蛮不能说少见但是很特别，因为毕竟上野享平只是一个二年级生，但是就在今年的春训，立山监督看到他亲眼看到他的手背啊什么的之后，突然有一点这个。类似一见钟情的感觉，煞到了这样，直接把他拉上来跟着一军，但最后又让他下二军去去练习调整。那我觉得就像之前我讲的，就是让他待在一军一段时间，看看这些老大哥们哦，比如准备的状况、练球的状况，然后去想想自己还缺少什么。那再回到二军的时候，你就照了这个方向去好好加油、好好练习。那目前。第三监督就对上野享平蛮期待，然后除了他手背的魅力之外，就是媒体也封他叫令和的牛肉丸哦，牛肉丸。牛肉丸的意思就是大部分，比如在直棒的场上讲到这个，大概是形容身材不是很高大哦，但是可能手背动作很敏捷的那种选手，他们就会用牛肉丸。好，比如说现在统一的陈杰宪，那时候他回来台湾打球，其实日本媒体还有做过一篇报道，它里面也写陈杰宪是台湾的牛肉丸，然后可能就是身高没有很高，但是手背很敏捷，哦，很溜力啊这种这种选手，他们会给他这样子的封号。哦，那当然上野想兵其实，嗯，最大的课题我觉得应该还是打击，然后打击要能。进步蛮多的之后，哦、呃，再加上一些实战经验的累积，他的手背一定也会越来越越来越有水准。哦，现在就已经很棒了，但是一定会越来越有水准。等他打几练到够好到一个程度，我觉得他上来一军的机会就会更高了哈、哦。那、啊、当然，一旦监督是勉励他啦，下去之后不要急，但是好好做好。那也希望你尽快把你的这些武器练好，然后等待下一次上一军的机会。这样 ，OK， 再来伊藤大海的消息。那这一天，这个3月十十七号的时候宣布，这个伊藤大海要在3月31号，等于是主场的第二场比赛开幕的第五场，要对西武在砸谎巨蛋。先发，我、哦、已经公开表明让他投第五场，这个等于开幕战的卡斗对热田去热天当客场的这三场都不会有伊藤大也了，等于这个叫什么？第一指名对决已经破灭了啊、哦，他不可能对到早川龙九了。那里面当然就有提到了，就是为什么会这样排的理由。第三监督是说，因为毕竟。伊藤大海是新人啊，新人。那既然已经决定要让他当先发投手，那他希望这个新人的第一次登板是一个能够在自己能够好好准备的情况下出去投。好，那因为毕竟去乐天客场的这三连战，毕竟是室外球场，那室外球场的话，就有可能会遇到。哦，比如說下雨或天候不佳，因为那时候这个仙台一定也还很冷，气温蛮低的，所以他不希望这些天候的因素会去影响到新人的第一次登板，所以他决定，那我就把你留在自己札幌巨蛋这个室内球场，一定不会阴雨连赛，也不会觉得太冷。虽然北海道一定比现代还在能一点，但是你也没有温度的问题，也不会遇到下雨的问题，你就可以好好的去准备这个你职棒生涯正式比赛的第一次登板。他觉得是，第三阶段都觉得是他应该要帮这个新人的投手准备好这个这个舞台，让他去准备啊，所以不应该不要让他在室外球场第一次登板然后为毕竟有太多其他的因素。这听起来也蛮甘心的哈、哦，想的真的很多，要当监督真没那么简单，要想的面真的太多了哦。好，那3月18号有一个跟球团的有关的新闻，嗯，他这天说18号的时候，这个北海道日本火腿的这个球团股份有限公司在札幌市里面这个举办了这个定期的这个股东大会。好，那里面有公布了去年球季这个球团的决算，就是一些数字上的东西。那大家都知道，去年因为这个疫情的影响啊，所以所以有一段时间是没客人。那就算开放让观众进场的其实还是有限制人数，所以这个纯纯损益然后就是赚钱，赚、欸、不赚钱其实是。从原本前一年赚了四亿七千两百万元，变成亏了三千九百万元，好，变成亏升九百万，等于少赚了我看有五亿多哦，因为前一年是赚四亿多嘛，等于2019年是赚四亿多， 2 0 2 0年是亏三千九百万，哦，其实还好，比我们想的应该算数字有少吧，对吧？我们讲哇。这应该蛮惨的，但是最后结算是亏三千九百万，感觉还可以忍耐，然后三千九百万。那当然，这个亏钱是从二零零六年以来，相隔十四年，这个日本得的球团再度就是一整年算下来是亏钱，然后是亏钱的。但是看到这数字，其实有点。惊讶哈！惊讶不是因为亏钱，因为亏钱大概就是大家心心里都有心理准备了嘛，对不对？可是哎、欸，才亏三千九百万，感觉还 OK 啦哦，还可以接受。OK， 好，再来三月十九号的新闻。嗯，这一天热身赛跟中日哦去这个名古屋，那一比二输球，先发是池田隆英。了不起了，投5局被打两支安打，投两个三振，一个保送， 5失分，投72球。这一场投完，嗯，他当然自己觉得就是，一般来讲，大家肯定他的那一面就是比较，呃，稳定啊，心里不会乱。他自己觉得这一块他自己有做到，那能够就是好好的好好的把一个一个出局数拿下来。那第三监督也讲，就是这一场比赛之后。他自己认为池田龙易有，就是让他在他眼前，就是好好的表现了一番哦，表现了一番。那基本上排路先发阵容应该合格了，好、哦，排路先发阵容应该合格了。那日本媒体也推算，大概对乐天的这个开幕战的系列，哦，可能第二或第三战让他先发的机会很大哦，因为就有可能就要遇到像上一集讲的，就要遇到田中这样大的。然后对古潮，古潮就是母球队的恩反报恩这种感觉哈、哦，这日这上一集提的日本也蛮喜欢玩这一套的，所以看起来应该机会很大。石田龙鹰第二战，好、哦，第二战我觉得是这样啊、哦。还有3月19号这个春季甲子园开打了，那这个春季甲子园的第一场比赛。就是北海道的学校北海高校对这个神户国际大富哦，那应该有蛮多朋友有看比赛，然后这个北海前面北海高校前以前的节目也有提到他的王牌左投手木村大成，当然就先发，那投了146球哦，最快145公里，但最后球队是输球，然后他个人投了九又三分之一局，然后失了三分这样子。那当然，因为春甲开打，球探一定都几乎没一定没队都会派人去然后、哦，所以日本欧腿的大渊龙球探部长当然到场。那被访问的时候，他就说，他觉得木村大臣这一天的滑球的这个锐力度，然后还有变化的幅度都很大，然后很犀利，看起来就是不像高中生投了出来的滑球。那他觉得看这样子的投手，其实过去的经验来讲不太多哦，不太多，就是以高中生左投手，他的滑球的投出来的幅度啊什么的，这变化的犀利度有这么大，很很少见。那他觉得以高中生来讲，要打也不太容易打得好哦。啊、因为过去的节目有分享过，其实春假之前，其实日本火腿其实就有在。锁定木村大臣，啊，毕竟他北海道人，对不对？那其实身材条件也很好，很很有可能有机会的话会选。然后，那北海道人大家知道木村大臣出生在北海道的哪里吗？他出生在北海道的这个北广岛市，你看厉害了吧？北广岛市就是未来2023年这个日本火腿的新球场的。建设的地方，他就是北广岛市人，所以我这个感觉必选了吧？对，这个选进来话题就更加分了、啊，北海诶、欸，北北广岛市当地出身的选手， 2 0 2 3年如果有机会，真的在日本火腿里面，你看他今年年底如果选秀真的选到了二零2二。二年等于他的直棒第二年，他就会在他真的老家的这一块土地上的新球场，说不定，但或许直棒第二年还没那么快可以上一军啊。可是至少这是一个，如果我是木村大臣，我一定很想进日本货队吧，就是、那种感觉应该很强烈了、啊、哈。好，那提到春假，就顺便再提二三月二十号。这个也是第一场那一天的第一场比赛，有天理高校的这个球队学校出赛，那他的王牌达孝泰，就是他的出赛，其实让几乎所有12球团的球探们都眼睛为之一亮，然毕竟终于可以在这种大舞台上亲眼看他投球。那因为他身高蛮高的， 1 9 3左右，一百九十那其实也有一些日本媒体说，一看到他在头上投球的样子，好像看到了当年的达比修，哇、哦，就是、很年轻的时候，十十七八岁的达比修的感觉。当然有很多地方还要加强、再修正，可是其实大家会看到那个数值很好哦，选回去好好养，真的感觉前途不可限量。这样，然后这可以跟大家分享。那大元龙球段部长讲的，大概也是像。我前面刚刚提到的这样子哈，就是有可能其实也蛮喜欢的，然这种选手其实身高够、啊，然后身高够，你回来自己好好养起来的话，其实几乎都可以养出不错的成绩哦，或是那个潜能，如果你能把它引诱出来、引发出来的话。好，再来3月20号这天一军、二军都有比赛。好，那二军的话已经不是。春季教育联盟，春季教育联盟结束了。3月20号是这个二军的球季赛的开幕战第一天的比赛。那日本火腿的二军是在自己的球场对西武，那6比二获胜。这一天，金子一大投了5局50分哦。那我觉得莫红成露也证明了他还是有可能会进入先发轮值哦，只是要安排在哪一场，可能现在还。不确定。那这一天的比赛里面，其实还有蛮多，因为这一天其实不管二军或一军，这个打击能力有点突然，大家都一起爆发。虽然在不同的球场，好、哦，比如这一场比赛四局下，这个古川裕大先在满垒的情况少了一支左中外野的厄里安打。好、哦，然后后来这个高滨右人又接棒，嘣，第一球就把他扫出左外野的全垒打，三分全垒打。然后八局下的时候，这、那个金川优马也少了一只全力打，等于是他进值棒的第一号。虽然是二局了哈，只是他心里真的很高兴。你看他那个影片，打出全力打，一路都笑眯眯的回到本垒，然后再回休息室跟大家击掌啊、庆贺啊这样。那他自己是说，前面看到跟自己同学年的高滨佑人打了全力打，他就觉得自己也不能输给他。老师也很高兴，这个有机会在第八局的时候也打出自己也打出一支全垒打、啊。其实他说比赛前，嗯，他自己就觉得今天我绝对要打一支全垒打给大家看看的那种心情。他说有有这种心情哈、哦。那另外还有一些可能我是从推特上看的，应该是一些就是日本球迷哈、哦，那可能他距离住的地方距离二军比较近的。他们去现场看球啊，有一些有一些就会 p 抛在他们自己推特上。这些球迷有提到一点，因为今年石野千次教练就是去二军派去二军指导，因为去年是在一军嘛，今年就到二军。那大家知道石野千次其实就是一个蛮会带动气氛的选手啊，不管是选手时期还是当了教练。好，那大家觉得，诶、欸，今年他到二军的时候，这个休息室里面的这个整个气氛。感觉比以往都好很多哦，因为实业天之会一直在那边，在那边化心啊，带动气氛，激励选手啊，那这些东西都是跟去年比的话有很大不同的地方哦。去年可能整个休息区就是比较安静，好，今年感觉不太一样了，所以这些球迷觉得，嗯，今年二军的这个 f i g h t a s 二军的比赛应该会跟往年都。有很不一样的感觉哦，就这个印象方面是这样子。然、哦、那其实我觉得，二军的比赛某种程度其实要热闹一点，我觉得会比较好。好、哦，因为年轻选手其实虽然是在二军，但是遇到实战绑手绑脚的选手，我觉得一定还是有哦，或者是比较紧张一点的选手还是有。那有这样子的教练在休息室里面，他多多少少会让你放松一些啦。我觉得都会有。比较放松一些，或许会让年轻选手更快一点进入状况哦。好，那再来一军的比赛，在名古屋对中日1 1比零哦，等于压倒性。那前面有提到，因为感觉一、二军同一天在打击都爆发。这一天一局上，十井一成就先打了一支中右外野的全垒打，好、哦，然后中田祥也来一支。而且是打到那个中外野全力打强的，等于他只在热身赛的第四号全力打，然后前面春训的时候，虽然他受访的时候有说他今年哦状况真的很不好，哦烂到像乐射一样那种感觉，但是慢慢慢慢，我觉得就调回来了，然后我觉得这个选手就是这样啊，或许真的像他讲的，在春训的时候真的。每天都只能在房间里面，好像被关在罐头里面，感觉这种不好。那你说开始的打热身赛，到处飞，有在外面走动，可能心情上就慢慢就不一样了。然后，另外还有浅见大基，这一天在二局上也冒了一支，这个直接打到中右外野那个全垒打墙的二垒安打，那一打出去，感觉球也有点气势，也蛮不错，有可能全垒打。还有王伯龙这一天四局上也打了一个右外野的台姆利滚地安打哦，那他自己是觉得，你今年以来他对于每一个打席就是都战战兢兢的哦，很看重每一个打席。那有好的结果，他自己心里觉得很高兴哦，很高兴。那但你今天录音3月22号，嗯，早上。日本媒体，我记得是日刊吧，他有稍微提的说，比如说立山监督心里面觉得今年外野手他大概五个选手，他想要去轮替让大家上场，那五个选手就比如大田、西川、近藤，然后松本刚，然后浅见大吉，哦，那台媒就抓到了台媒就说，哎，没有王柏龙的名字，这样，好吧，那就我不知道。要怎么讲这种这種东西啊、哦？人家讲的是，但对了，某种程度上是没有王博龙名字也没错。但是这再怎么样，这也只是立身监督目前的心里面的计划嘛，对不对？那你说王博龙来到日本火腿，嗯，第一年我记得出赛数还有五，在左外野的还有五十一左右吧。去年其实就很少了，然后。今年你说会多到多少？我觉得大家心里本来就有数啊，你也不需要这种感觉，好像是哦，我没有讲，我没有讲哦，都是日本媒体讲的。你看他五个名字里面居然没有讲王柏龙。这其实不用立三讲，其实大家也都知道。如果你要再往前推，大家记不记得2018年日本火腿外野手大概是哪三个啊？一样，那就是大田、西川、近藤，顶多再加个三谷全士。对，松本刚一样嘛，这些人在王伯龙还没进日本火腿前，他们都马在日本火腿了，而且都会在一军守外野了。对，那你说日本火腿还愿意把王伯龙签过去，是看中他的守备才签的吗？一定不是嘛，我觉得一定是看中打击能力才签的嘛。对，那如果他打得好。日本，我得自然会去想办法升一个位置，把它放上去。你说放左外野，好、哦，这是我们过去看过的嘛？再不然放 DH 嘛，对不对？那这是球团要去伤脑筋的。那今年好，目前立山监督是这样子讲，没有错，但是不代表他今年就都不会让他上去守备啊。只是他现在想的计划大概是这样嘛，因为毕竟今年守备对。日模来讲，也是一个蛮重要的东西、哦。然后他不想要再像去年一样失误很多，不管在内野还是在外野，那他多放一些可能守备能力在医生监督系里面可能比较放心的选手上去，我觉得也无可厚非。然后，因为其实只是要汪,汪波龙的打击能够慢慢慢慢升温，只要能缴出成绩，自然球队就会想办法用他。哦，这种东西没有一个球队在嫌少的，对不对？最好状况是每一个人都强的要命，每个人都打击状况好的要命，这是监督最常见的嘛？对,对，就算是个负担，也要把它讲什么？哦，这是甜蜜的负担，什么什么？因为没有人希望大家都啊，整个球队都打击啊，鸟鸟的啊，没没这个没有士气的感觉，一定都不想要见到嘛？对不对啊、哦？所以我觉得这不用太不用太 care 啦。对，大家就等着看球技开打之后，哎，他适应的感觉。因为其实蛮多久，其实在热身赛的时候打出去，其实感觉都还蛮不错的。只有时候运气很不好嘛，都飞到外沿那种飞球都飞到手外沿手手套里嘛。对，那球技开打之后又是另外一回事的嘛。好、哦，大家就静静的观察，静静的看，我觉得就 OK 了。好，不需要。啊，不一定、啊，人家也是要讨讨饭吃的，记者朋友们啊、哦，好啦，我讲啊，哎、欸，就这样了啊、哦，大家也这么多年了，从杨代刚写到王柏荣，大家也都应该也都慢慢习惯了，只是偶尔还是想要念一下。好，再来看看，嗯，加藤贵之，好了吧？讲一下加藤贵之，等于这个是，这个是一同一天的比赛吗？应该是啊，哈、哦，加藤贵之。他投了一个八局，这个只被打两支安打，送出两个三振，无四十球，无失分。好，这个加藤贵之这一场比赛突然这样投出来，哦，感觉起来，我自己觉得开幕第三战的机会大增。哦，因为日本也很喜欢玩一种，就是你是左投手，我也是要派左投手。哦，所以刚好这个开幕第三战。乐天是早川龙九，那我就派一个左投，这个加藤贵子感觉机会很高。我看我的看法是这样哦。还有呢，金井顺之助也跟大家介绍一下啊，这个小朋友这一天他打第七棒手一垒，好，那整场比赛下来打了三支安打，猛打赏哦，那因为。这场比赛派他上去先发，而且几乎让他打完一整场，某种程度是有一点点嗯鼓励他的感觉，因为他是齐腹县出身的选手，等于到民国比赛算是在自己的故乡出赛的那种感觉，然后因为毕竟旗腹县，但虽然不是爱知县，但是毕竟算同一个区域里面，然后那这一天的比赛，其实他的爸爸妈妈也有到球场。看球，那他也算出生在一个运动世家。他爸爸以前也是这个职棒选手，打过板级队，叫做金锦茂。那他妈妈是以前是一个职业高尔夫球的选手哦，所以他其实出生这种爸爸妈妈都是运动员的家庭里面，其实自己的运动细胞吧，对不对？你说遗传啊这些东西，我决定都有。然后。那其实就是，我觉得就是欠一个机会，欠一个机会。这个某种，种我觉得在某种程度上，就我觉得在像我在这个日本的网站看到，然后有一些网友就会觉得，就是那你日本火腿这个球团，嗯，就是真的有打出表现的选手，你真的不给他机会吗？啊，因为当然，仅井顺之助大部分在二军守一垒。三垒好像偶尔会守哦，但是好像绝大部分我印象里都是守一垒。那现在一军的一垒手里面，其实大家比较要要戳的，其实就是轻功信太郎了。哦、這，个日本往往要戳的就是轻功，他意思是说，哎，因为轻功是左打，这个金井顺治助也是左打，他是觉得要戳的就是，那你如果让金井顺治助在一军。他说不定就可以真的实质给你一军的表现，对，给你战力支援。那你一直放着轻功，他又感觉又又像要打出来，但是又打不出来，这样一直拖啊拖，拖啊拖,啊拖，一年一年这样一直过。那这些年轻的选手就是一样年啊，都年轻啊，都年轻选手，就一样有表现的年轻选手，却感觉好像苦等不到机会，哈，只能等到这个比如乐身赛刚好去自己的老家的这块区域的时候。啊，你就派他先发，因、欸、为问题他真的打了一个猛打赏三支安打，那难道到时候球季开幕的时候你要不要用？哦，那种感觉，日本网友就想要戳这一块哈、哦。那、啊、后来比赛完的时候，比赛完的时候，中点翔也有过去跟金井说了一些，他说：“哎，今天打得不错哦，这样子也有鼓励小老弟一下哈、哦。”好、哦，再来3月21号。这个热身赛的最后一场，一样在名古屋对中日，那2比九输球。那先发的北浦龙次投了四局，就被打了11支安打，哦失了5分、啊、还有两个爆头，其实还是投的不是很理想，有点乱掉了走中。然后，那他自己就觉得这一天的投球，他自己的节奏上，就是其实完全都不是很好。投球节奏没有掌握的很好哈，有一些一定要解决打者的地方的时候都没有办法好好的解决哈，比如说可能控球就偏高了，所以导致连续的一直被打安打哦，那整局就哇烧起来了，好像投不完这样。那他在热身赛的统计，三场比赛投了七局。那防御率 3.86 其实还算 OK 哦。那只是在这一天这个先发的角色出来，感觉好像还是比较会比较欠稳定啊，欠稳定。那但这样子一投应该感觉开幕会先让他去二军的机会比较高。然后不过毕竟还算年轻呐、啊，还算年轻，要继续磨练这个经验值哦。还有遇到一些。场上困难的时候，你要怎么度过难关？这个还需要一些时间、哦，然后没有办法那么快。好，另外再聊一下这个恭喜上升，这一天比赛又出来。好，那里面就提到，因为呃，他这一场比赛投这一局又是一个，就是让对方三上三下，哦，感觉有一个好的结果要来迎接这个开幕战。哦，那他当然自己觉得，嗯，今年感觉还不错，然后就是一路这个春训啊、热身赛过来都 OK、欸。哎，他自己觉得每年然、啊、后从开幕开始算，第一场比赛到第四场比赛，等于他的第一次登板到第十次登板，应该这样讲哈、哦。他自己个人这十次登板对他自己而言是最重要的事情了。好，那接下来就是等。开幕之后，他这十场初赛，他只要好好的把自己调整好，然后缴出好成绩，他觉得这一年应该就会很顺利了。他一直以来的感觉是这样哈、哦，这也蛮有趣的。就有一些也不能说迷信呢，就是一些习惯性、哦、他只要诶，前面这十次出来都很顺，他觉得今年他就顺了，这也蛮有趣的啊、哦。好，那最后来谈一下第三监督总结。这个热身赛，好总结热身赛，大家觉得重点还是年轻选手，好年轻选手，他希望可以再多看到一些年轻选手，一些更热情或是更努力在球场上表现的那一面，哈，他说其实这段期间他觉得有几个年轻选手他比较注意的，比如上野祥平、金井顺之助、长谷川林泰，还有铃木健史，然后他觉得这四个选手。他觉得在热身赛这一段期间，他觉得表现还蛮不错的，好，那当然还要继续再成长。那他觉得对他而言，每一个年轻选手起跑线都是一样的，好，所以希望大家更努力的去争取自己的出赛机会。他的总结是这样，哈，那当然日本火腿在热身赛。是打了13场比赛，因为热身赛不会每一场每一个球队都打一样的数字，然后有的多一点，有的少一点，有的只打11啊，像日本球队打到13场，五胜八败，哦，不算太理想。那在太平洋联盟六个球队里面，其实是战绩最不好的。好，那团队打击率在太平洋联盟这六支球队里面也排倒数第二，哦，等于第五。那最后的最后，这些竞争第三监督觉得，就是还是要这些看这些新人啊，新人能够有好的表现，这个到时候开幕的时候，球队的这个战绩或者是一些气势才会才会比较好一点。好，因为如果一直都是这些老将啊，或是经验多一点的学长级的，一直都要靠他们打的话，其实。或许改变都不会那么多啊！这些新人一定年轻选手一定要要绽放出来哦。那另外日本媒体还是有继续这个预测一下开幕轮值。好，目前呃上泽第一场，那目前池田龙英感觉第二场的机会很高，加藤贵之第三场。那回到主场的第五第二站等于是第五站。伊藤大海已经是确定了哈，目前就是就是这个主场开幕战到底是谁也还不知道哦，这也很好妙，或许过几天就会公布了哦，大家就稍微再期待一下。好，那这这个就是球季正式开幕前的日功配信，好跟大家分享到这里，下一次下一集的节目就是再见面就是球季开打号了哦，球季开打号了，很期待。每年都好期待啊、哦，虽然会怕受伤害，但是不怕啦，这么多年看过来了，打得好就高兴，打不好哦，顶多少看几场而已嘛。电视少转开一下，好吧，大家就下个礼拜再见，拜拜。